0: Tervetuloa bisnesisältöjen nuotiopiirille. Tämän podcastin tarjoaa bonfire.fi businessmedia. Johtamisen suhde yrityksen kannattavuuteen on meille kaikille selvää. Mutta miten se oikeasti syntyy? Sukelletaan tänään talouden johtamiseen. Minun nimeni on Elisäkytunen. Olen roihuovan Bonfire Business Median toimittaja. Tänään kanssani studiossa on kaksi yritysvalmentajaa. Antti Paussu, myynnin ja johtamisen osaaja yrityksessä myyntijohdon personal trainer.
1: Tervetuloa.
2: Kiitos Elisa.
0: Sekä Timo Toivanen, talouden oivalluttaja TT-valmennuksessa. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Kertokaa lyhyesti, että miten, mitä ja miten te oivallutatte ihmisiä päivittäin, eli mitä te teette työksenne?
1: Joo, talouden oivalluttaja. Ehkä se kertoo jotain. Ää, mä oon työkseni tosi paljon erilaisten ää, ihmisten kanssa ja puhun taloudesta. Eli, eli käytännössä niissä tilanteissa, että, että tota, kohderyhmät haluu oppia hyödyntämään taloutta siellä liiketoiminnassa ja sen kehittämisessä ja ohjaamisessa ja johtamisessa siinä on isoja haasteita siinä, että, että, että talouden kieli on vähän vaikeaa monille, joten yritetään sit löytää sieltä niitä helpompia keinoja ymmärtää sitä ja, ja hyödyntää sitä siinä omassa tekemisessä.
0: Aivan.
2: Mä At- sanoisin, että mun perusmetodi on varmasti sellaisten kysymysten kysyminen asiakkaalta, joihin he eivät arkisessa elämässä Törmänneet hetkeen tai toistuvasti eivät törmää. Eli kun jokaiselle meistä oma totuttu toimintamalli on se looginen ja se oikea ja se hyvältä tuntuva ja ympäristö on tottunut siihen, niin siinä on aika vähän sellaista muutosvastarintaa, että miksi toimit tänään niin kuin toimin, niin sen takia kun mä toimin viikko sittenkin tälleen samalla tavalla samoja ihmisten kanssa ja sitten kun yli kymmenen vuotta tehnyt tätä työtä, niin Heittämällä yli sadan yrityksen johtamiseen on päässyt perehtymään hyvinkin syvällisesti ja näkee, että ei näissä ole oikeita, okei osittain voi olla väärää, mutta, mutta absoluuttista ainoa oikeaa tapaa ei varmasti ole, oli Joo. mikä tahansa yrityksen tilanne. Ja nämä on sellaisia älyllisesti mielenkiintoisia juttuja, missä huomaa itse oppivansa ihan varmasti yhtä lailla kuin myös asiakkaat, koska tilanteet on monia ja johtamistapoja on monia. Osa toimii, osa toimii vähän huonommin, mutta ikävä kyllä ne tulokset tulee joskus vähän myöhemmin.
0: Eli meillä tänään, tänään kertaa meidän, meidän kuulijoille välttämättä niin semmoisia, näin, näin teet oikein.
2: No Timo voi kertoa sitä, mutta, mutta, mutta mun suusta ei sellaista ihan, ihan ensimmäisenä tule. Joo ja tietysti mäkin, niin kun mä katson
1: sitä maailmaa paljon talouden kannalta, niin niin aika vähän siellä on sellaisia, niin kuin miten teet oikein. Totta kai me voidaan numeroina laskea tiettyjä asioita, mutta, mutta kyllä nämä on paljon kuitenkin johtamisen näkökulmasta, niin nämä on paljon ajatusmalleja. Ja, ja se on jotenkin vähän vaarallista, että ne on välillä liian juurtuneita sinne talousihmisten tekemiseen.
2: Niin ja sitten johtaminen on, se on tosi pitkälle kuitenkin yhteispeliä. Puhutaan. nyt sitten johtoryhmästä tai, tai talousjohtaja, toimitusjohtaja. Ja se, että yksi ihminen toimii tietyllä tavalla, niin kyllä se ottaa kaksi siihen tangoon. Että et jollain ja. tavalla, jos toinen on vahvasti erilainen ihminen, niin, niin omasta mielestä hyväkin toimintamalli, niin ei, se ei vaan lähde liikkeelle. Että et kyllä siinä niin keskinäisten pelisääntöjen sopiminen, niin se on yllättävän tärkeää, niin kuin nyt varmaan kaikessa ihmisten välisessä vuoropuhelussa.
0: Hei, meidän otsikko tänään on Kannattavuuden kohentaminen on johtamistoimenpide. Eli voidaanko me sanoa, että yrityksen kannattavuus korreloi suoraan yrityksen johtamisen tason kanssa? Eli erinomainen johto luo erinomaisen kannattavuuden yritykselle.
2: Mä oon tämmöinen binäärinen ihminen, niin, niin ei voi sanoa suoraan näin, koska on tilanteita ja on tilanteita, mutta toki voi ajatella sillä tavalla, et jos meillä on määrätietoinen tapa johtaa ja, ja määrätietoinen tapa hinnoitella, määrätietoinen tapa kontaktoida asiakkaita, kasvattaa asiakkuuksia, jne, jne, niin, niin totta ihmeessä siinä on jonkunlainen loogisuus siihen, että meidän kokonaisliiketoiminta on kannattavaa. Mm-hmm. Mutta aina välikilpailijat tekevät elämää vähän vaikeaksi, välillä meidän asiakkaat suhdanteet tekevät elämää vähän vaikeaksi. Kyllä kai se yritysten se logiikkaan kuuluu, että hyvin aikoina me kerätään vähän sitä kuonaa ympärillemme, ja sitten kun yllättäen asiat alkaakin vähän muuttua, niin meillä on edelleen se kuona siinä ympärillemme, kun me tehdään sopeuttamistoimenpiteitä. Niin ei se ihan, ihan noin yksioikosta ole tässä kohti, mutta totta on onhan tuossa nyt niinku puoltotuutta.
1: Niin ja sitten tietysti se, että mitä tarkoittaa, tarkoittaa se hyvä johtaminen, että kuinka paljon siinä oikeasti sitten myös on mukana sitä niin kuin kannattavuusajattelua. Et totta kai niin kuin pitää tähän tuoda se niin kuin kannattavuusnäkökulma. Et jos me halutaan tehdä laadukasti kannattavaa liiketoimintaa, niin ei pelkästään se, että me johdataanko siellä johtamisessa on paljon niitä erilaisia kulmia, millä sitä lähestytään. Ja. Niin joo, kyllä mä haluan sitten kuitenkin muistuttaa sen, että pitää siellä varmaan olla myös niin kuin talouden realiteetit mukana. Ja sitten siinä vaiheessa voidaan sanoa, että jos nekin on siellä kunnolla mukana, niin sitten aletaan olla aika hyvällä pohjalla. Joo.
2: No se on totta. Ja sitten taas tässä... Ihanassa startup-maailmassa, missä mietitään, että me aletaan ottaa aika fronttiin kustannuksia sisään, koska me rakennamme toimintamallia, joka siinä vaiheessa, kun se lähtee johonkin nousukiitoon, niin kustannukset eivät enää nouse yhtään siinä tasossa kuin, kuin mitä yrityksen tuotot. Niin välillähän me teemme ihan laskelmoidusti, hyväkin tai tässä kohtaa erinomainenkin johto tekee ihan laskelmoidusti sellaista toimintaa, mikä ei ajanhetkellä tämä olekaan niin kannattavaa tai se on ihan umpi epäkannattavaa.
0: Ja huomio. samaan
2: aikaan se on täysin laskelmoitu toimenpide, ja siitä vielä sijoittajat kiittää sille, että loistavaa muuvia, ja mm-hmm. polttakaa vielä vähemmän rahaa ennen kuin lähdette oikeasti seuraavaan vaiheeseen. Että... Ja. Tässä Joo. pitää
0: myös tämmöistä pitkäjänteisyys ja pitkäjänteinen
2: Niin, ja ky- tämä maailman siinä mielessä hassua, että nyt vuonna 2018 alkaa tuntua, että tarvitsiko yrityksen ikinä tehdä tulosta, ja siltikin markkinat voi arvostaa niitä aika voimakkaasti, kei Spotify tai kei Amazon niin. tai jotain muuta. Että Nämä ovat mielenkiintoisia aikoimiselle. Joo, se on niin justi
1: se, että, että millä me mitataan sitä kannattavuutta, että, että puhutaanko me siitä, että että yritys tekee tulosta nyt vai, vai tekee joskus tulevaisuudessa vai tekeekö koskaan. Ja silti kuitenkin, niin kuin sanottu, niin se arvo voi, voi siellä kasvaa ja kehittyä. Että et, et totta kai tietysti niin kun me mitä ymmärtää, että mitä se, mitä se niin arvo on, mistä se kannattavuus muodostuu. Mm-hmm. Katsotaanko me omistajan näkökulmasta, katsotaanko me sen johdon näkökulmasta nykyhetkellä, pitkällä aikavälillä. Niin, niin siinä on niin monta erilaista aspektia ja niitä voidaan arvottaa eri tavalla. Että ei ole mitään ykselitteistä, tapaa myöskään niin kuin sanoa, että
2: mitä tarkoittaa kannattavuus. Niin ja siihen liittyen varmaan erinomaisen johdon, yksi erinomaisista kyvyistä on myös tehdä erilaisia tarinoita sen oman yrityksen, sen toimialan tilanteesta, jolloin yhtäkkiä me ollaan jokainen kuultu lukuisia tarinoita, miten Uber on tehnyt sitä, miten Airbnb on tehnyt tätä. Ja, ja kaikkinensa se, se logiikka, mitä he ovat tuoneet, on, on se, että ne on koko toimialan, kontekstia murskaamassa, jolloin se on ihan todella kiinnostava viesti kaikilla, jotka on sillä toimialalla, ketkä suhtautuvat pelokkaasti, ketkä innokkaasti, plus meistä sivusta seuraajista, jotka katsovat, että vau, wow, nyt jotkut kaverit onnistu ilman kuljetusvälineistöä murskaamaan tämän toimintaympäristön, yeah. tai ilman kapasiteettia murskaamaan tämän toimintaympäristön. Ja se vaikuttaa ihan varmasti siihen tietynlaiseen valuaatioon, mitä meillä on pääsisällä siitä, että onko tuo yritys tekemässä historiaa vai onko se niin kuin tuhoutumassa enää päivänä. Niin ja Ahana.
1: sitten noissakin keisseissä on hyvä ymmärtää se, että et mikä on sen Uberin tai Airbnbin kannattavuus, mikä on sen toimian, joka tuottaa siellä sitä palvelua, on se se yksittäinen kuski tai sitten se asunnon ja mikä niin kuin hänen kannattavuus on, mikä on sen asiakkaan kannattavuus, että näissäkin tietysti niin aika paljon keskustelua siitä, että onko se niille kuljettajille kannattavaa, onko se mm. taustaorganisaatialle Joo. kannattavaa, kuka siinä voittaa, voittaako se kuluttaja, se asiakas, joka siellä on sitten maksamassa. Joo, Aivan. juuri näin.
0: Mielenkiintoista. Timo, ää, sä puhut paljon talouden johtamisesta. Mitä sä tarkoitat talouden johtamisella?
1: No siis talouden johtaminen just helposti, kun me talousihmiset ajatellaan sitä, että se on numeroiden johtamista. Ja mm-hmm. mitä taas niin mun mielestä se ei missään nimessä pelkästään ole. Eli talouden johtaminen kuitenkin lopulta, se se pureutuu siihen, että se on sen liiketoiminnan johtamista. Se on kuitenkin, ja mitä on johtaminen, sehän on aika paljon ihmisten asioiden johtamista. Eli eli mä näkisin sen, että että se talous ja ne numerot tulee kyllä sieltä liiketoiminnasta. Eli me ei olla erikseen johtamassa mitään taloutta. Me ollaan kyllä talouden realiteetteja pitämässä siellä mukana. Ja se on tietysti niin meidän talousihmisten rooli ja tehtävä siellä. Että me tuodaan ne numerot mukaan myös siihen johtamiseen. Mm. Mutta me ei olla erikseen johtamassa taloutta, vaan me ollaan johtamassa kyllä sitä liiketoimintaa.
0: Joo, ehkä toi on vähän myös niin vaarallista puhetta, koska nyt puhutaan paljon paljon ihmisjohtajuudesta ja ihmisyyden asemasta ja niin inhimillisistä arvoista jo.
1: Joo, ja sitten justiin niinku siihen on helppo sanoa, että et helposti sitten se talousihminen saattaa laskea sitä va- ja mitata sitä vaan niinku euroissa. Että mikä se niinku henkilöstön kustannus on ja mikä se tuotto, mikä sieltä saadaan. Mutta kun siellä on aina niitä laadullisiakin näkökulmia mukana.
2: Niin jollain tavalla, jos mietitään, sä nyt Timon, tiedät paremmin kuin minä, mutta mietitään talouden johtamista, niin sehän oli vielä joitakin aikoja sitten ja varmaan vielä tänä päivänäkin joissain taloissa, Pitkälti sitä, että peräpeilin katsomalla ennustetaan tulevaa, ja. niin silleen talouden johtaminen, jos johtaminen on jonkun asian edistämistä ja eteenpäin viemistä, mun se on kiehtova. Teema siinä suhteessa, että siinä kohtaa myös se turvallinen talousihminen, niin hänen tulee nähdä, mitä 2019, 2021 todennäköisyyksien mukaan tapahtuu kilpailuympäristössä ja tuotteiden kysynnälle ja elinkaarelle ja yrityksen niille ja näille kustannuksille. Sitten siitä alkaa tulla todellista lisäarvojohtamista siihen muiden realiteettien rinnalla, että mihin tämä business on menossa ja mihin me haluttaisiin, että se menee. Joo, ja siis justiin toi, että, että mä itsekin niin haluaisin,
1: että me talousihmiset käännettäisiin katsetta paljon enemmän sinne tulevaisuuteen. Se on just näin, mitä Antti sanoi, että et, et, et me niin katsotaan sinne peruutuspeiliin. Ja Mun arvo, paras arvaus, en mä tiedä, onko tässä tehty mitään hyvää tutkimusta, mutta mun ja. paras arvaus on se, että, että kun me talousihmiset ollaan kuitenkin aika faktapohjaisia, me luotetaan siihen faktaan, se pitää pystyä todentaa ja vielä numeroina. Ja, ja sitten kun sitä tulevaisuutta ei pystytäkään todentaa numeroina, niin sitten tulee se, että me nostetaan vähän kädet pystyyn, että okei, hei. En pysty sanomaan varmasti, joten luotan mieluummin siihen jo menneeseen toteutumaan. Ja sitten jotenkin niin sen avulla yritän ns-faktana ää,
2: ennustaa sitä tulevaisuutta. Ja sitten siihen kun vielä sen taas kerran sen ympäristön, talousihminen on yrityksissä, kun, kun tyypillisesti nyt myyjät tai, tai asiakasvastuulliset tekee jonkinlaisia ennusteita, että mitä seuraava tilikausi tuo tullessaan. Ja me kun olemme taas perusluonteeltamme aika optimistisia, niin jos se nyt ole ihan niin kuin bonuksiin sidotuista tavoitteista kiinni, niin kyllähän me jokainen nähdään, että asiakkuudet kasvaa. Ja sehän on taas niin kuin älyllisesti ajateltuna täysin naurettava ajatus, että jokainen asiakkuus kasvaisi, koska ei ne ole kasvanut minään meistä 20 toimintavuoden aikana. Mutta mikä on se asiakkuus, millä me vetataan miinusta, niin kyllähän nyt taas viimeistään talousjohtaja sanoi, että et se voi arvioida noin sit. No, kun mun piti joku näistä valita, niin mä valitsin tämän asiakkuuden, jotta me ollaan lopputulemassa hyvin. Ja sen myötä, kun me ei löydetä sitä tiettyä asiakasta, joka on miinuksella, niin me tehdään jonkunlainen arvio siitä, että meidän varmastikin nykytoimenpiteillä liikevaihto kasvaa seitsemän pinnaa. Ja sitten talousjohtajan, joka miettii, että no, on niin saamari tyyppi, että niistetään vähän pois, niin sitten me päädytään siihen viitoseen. Ja sitten me huomataan, että sillä ei ollut itse asiassa ihan hirveästi mitään väliä, mitä me ennustettiin, koska asiakkaat sitten käyttäytymisellä määrittää, miten lukuisia tulee tai ei tule. Ja silti
1: kuitenkin ehkä tuossa, niin, niin mä oon omalla tavallaan kuitenkin vähän niin kuin, niin kuin optimistinen siinä, että kyllä me pystytään myös sitä tulevaisuuttakin mallintamaan laadukkaalla suunnittelulla. Että et se ei ole vaan pelkästään sitä arvailua, mutta mut, mut se on niin kuin täysin sitten jo toinen keskustelu, että lähdetään miettimään, millä me sitä sit, sit niin kuin laadukasta suunnittelua tehdään.
2: Ja toi on ihan super jos miettiä, että millä tavalla talousihminen pystyisi antamaan inputtia meidän myyntifronttiin, että yhteinen nimittäjä niillä ja niillä asiakkaille, jotka on meillä kasvanut, on se, että he ovat tällaisissa, tällaisissa jollain tavalla niin kuin vahvaa dataanalytiikkaa siitä, Joo. että nämä on niitä hevosia, minkä puolesta kannattaa vetata myös tulevana vuonna, vaikka ne ei näy ihan niiltä riveiltä ja niitä, niitä on vaikea, kun menee katsoen jostain yrityksen perustiedoista, mutta sieltä löytyykin niitä tiettyjä täsmäpisteitä. Jos me löydetään, että tällaisia yrityksiä on itse asiassa vielä tuplasti markkinoon lisää, mitä jos meidän uusi asiakashankintaresursseja kohdennettaisiin näihin, koska niissä me ollaan hyviä, niihin meillä on referenssikeissejä. Niissä syystä tai toiset meidän tarjoama kohtaa ja hinnoittelukohtaa heidän todellisuuden. Joo. Niin sitten me aletaan olla todella vahva siitä, että siitä historian datasta pystytäänkin aika pitkälle jo oikeastikin ohjaamaan, että mihin suuntaan Aivan. meidän kannattaa reivata omia toimenpiteitä. Yhteistyöllä. Ja, si- ja sitten vielä niin vaan pikaisesti, että sitten kun siihen vielä
1: tuodaan jotain laadukasta tekoälyä mukaan, mihin nyt tässä kohdassa on turha mennä, kun ei mekään tiedetä, mitä kaikkia mahdollisuuksia se tulee avaamaan. Joo. Timo tiedä, mutta, niin, onneksi Antti tietää, niin Antti voi kohta kertoa tarkemmin. Mutta tosissaan, tosissaan niin, niin, niin se, se, se saattaa luoda meille niin kuin ihan uudenlaisen mallin mallintaa sitä tulevaisuutta.
2: Kyllä, näin. Joo, ja silloin talouden johtamisessa tulee todella sellainen, niin kuin se nyt ei vielä sitä olisi, mutta uskalla väittää, että siitä tulee hyvin paljon voimakkaampi ja. niin kuin ohjuri siihen, että mitä muissa toiminnoissa kannattaa tehdä ja millä todennäköisyyksillä vastoin niitä, niitä, mitä ohjureita kerrotaan toimiessa, niin mitä se tarkoittaa, jolloin ja. tulee sitä niin tietynlaista realiteettia tai sitä faktapohjaisuutta, mitä kulutit myös tuleviin toimenpiteisiin. kyllä. No mitä se
0: tekoäly, tekoäly tulee, mutta tarvitsisi muiden johtajien olla talousorientoituneita? Mikä on, mikä on niin muiden johtajien ja muutenkin asiantuntijoiden, vaikka organisaatiossa, heidän roole nyt tässä niin talouskentässä riittääkö se että talous tulee luvut
1: no siis sinänsä niin kuin, ää, jos jos me nyt ollaan sitä mieltä, että se talouden johtaminen olisi liiketoiminnan johtamista, niin siitähän on helppo vetää johtopäätös, että kyllä kaikkien johtajien pitäisi olla niin kuin tiettyyn pisteeseen saakka myös talousorientoituneita. Mutta ei tarkoita sitä, että kaikkien tarvii olla niitä tiukkoja numeroihmisiä. Totta kai kyllä se niin kuin talousjohdon rooli on siellä olla sitten niin kuin tukemassa ja, ja tuomassa se niin kuin talouden realismi ja kulma siihen mukaan. Mutta eihän se haittaa, että jos ajatellaan jotain... Niin kuin hallitustyötä, johtoryhmätyötä, niin että siellä kaikki ymmärtäisi niin kuin perusperiaatteet. Että joo, kyllä mun mielestä niin hyödyllistä olisi, että, 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 että se osaaminen vaikka vähän lisääntyisi.
2: Joo, kyllä mä vahvasti samaa että kyllä mun mielestä johtamisen perusyleissivistykseen kuuluu se, että ymmärtää talouden realiteetteja, ymmärtää markkinoinnin realiteetteja, ymmärtää tuotekehityksiä, jos me ollaan realiteetteja, jotta sulla on se tietynlainen pohja siihen, että se pystyt tekemään fiksua johtoryhmätyötä tai hallitustyötä tai strategista työtä, niin, niin se, että antaisi hirmu paljon tasotusta vaikka talouden rintamalla, mm. niin mun on hirveän vaikea kuvitella, vaikka se olisi kuin talousviisas vieressä, että et se tulisi niin isosti hyödynnettyä kuin siinä, että meillä on tietynlainen pohja ymmärrys asioista. Ja just niin kuin Timo sanoi, se ei tarkoita, että, että niin talousjohtajan rooli olisi jotenkin vähäpätöisempi. Hän pystyy tuomaan siihen kontekstiin paljon paljon asioita lisää. Mutta ettei tarvitse ihan perusasioita jankata tai perustella ihan, ihan niin kuin kokouksesta toiseen, niin Joo. kyllä vapauttaa energiaa taas johonkin vähän järkevämpää keskustelua. Mitä,
0: mitä yritykset tekee, tekee niin kuin sen eteen, että, että heillä olisi paremmin talousosaamista talossa? Talousjohtamista.
1: Hy, hyvä kysymys, koska kyllä, kyllä mun kokemus on se, että, että siellä on myös niin kuin, ihan niin kuin, korkeallakin tasolla yllättävän paljon ihmisiä, joilla ei välttämättä ole se osaaminen ihan riittävällä tasolla. Että justiin tämä, mihin niin antti viittasi äsken, että, että olisi se niin perustason osaaminen. Niin kyllä mä, mä, mä näen siellä tuolta sitten tuo valmennuskentässä, niin kyllä, mä törmään siihen, että, että siellä olisi kehitettävä. Mitä, mitä yritykset tekee. Totta kai niin yritykset tekee parhansa, sinähän on selvä. Siellä on monesti se Johto, joka on siellä auttamassa, mutta siinä on niin haastetta ehkä siinä, että ei puhuta yhteistä kieltä. Kyllä sit, kyl sitä pyritään kehittämään, mutta mut siellä olisi olis varmaan monessa kohdassa vielä viel parannettavaa.
0: Hei, mennään takaisin vähän tuohon kannattavuuteen. Tota, miten kannattavuutta voi mitata? Onko se niitä euroja viivan alla?
1: Niin sehän on se ykselitteisin, mm-hmm. että et mitataan, mitataan tuottoja ja kustannuksia ja niiden erotusta. Mutta et se, että et siihen, siihen liittyy myös paljon haasteita, että, että monessa yrityksessä liiketoimintaa ohjataan jollain tuloslaskelmalla. Ja, ja siellä mitataan sitten sillä niin kuin totutulla tyylillä vähän kululla ja katotaan, katsotaan, että paljon siellä oli henkilöstökuluja, paljon siellä oli vuokrakuluja ja niin edelleen. Mutta sitten jos me haluttaisiin päästä vähän syvemmälle, niin totta kai sitten. Me luultavasti haluttaisiin tuntea myös vähän tarkemmin esimerkiksi jotain niin kuin tuotekohtaista kannattavuutta tai asiakaskohtaista kannattavuutta tai aluekohtaista kannattavuutta. Ja se usein vaatii sit siitä laskennalta enemmän, se vaatii järjestelmiltä enemmän.
0: Kuinka hyvin suomalaiset organisaatiot on tässä tämän lukujen lisäksi näillä muilla mittareilla? Mikä on no, teidän arvio?
1: No siis äh, ehkä varmaan, jos ajattelee niin kuin yleinen peruslähtökohta Suomessa, niin me ollaan kuitenkin edelleen kai suhteellisen insinöörivaltainen, valtainen porukka, joten äh, siellä niin numeroita ehkä osataankin siellä, siellä puolella suht hyvin ja, ja aika paljon osataan myös sieltä kustannusten kautta lähtee. Mutta sitten jos ajatellaan sitä, miten muita, esimerkiksi niitä laadullisia näkökulmia, niin mä mm. väittäisin, että siellä olisi myös paljon kehitettävää.
2: Mitä joo, kyllä mä sanoisin sama. Kyllähän, num- kyllähän numeroihin me ollaan totuttu myyntikatteisiin, me ollaan totuttu käyttökatteisiin. Tämmöisiin tietynlaisiin ortodoksisiin mittareihin me ollaan varmasti totuttu. Mutta kuinka usein mä oon vuosien varrella törmännyt sellaisiin keskusteluihin, että jos me lähdetään tekemään tietynlaista vahvaa uudelleen asemointia tai, tai brändäystä jonkun asian ympäriltä, mitä se mahdollistaisi meidän tuotteen hinnoittelulle ja sen myötä, kannattavuudelle, niin, niin en mä nyt kauhean usein tällaiseen, niin tämän tyyppiseen niin kuin, skenaarioajatteluun on törmännyt. Että et nämä niin kuin, menee vähän taas siihen, ikävä kyllä siihen peräpeiliosastoon nämä, mitä mä nyt oon eniten nähnyt. Mutta sä nyt Joo. enemmän katot niitä numeroita, mutta...
1: Joo, mutta ihan totta, että mä, mä oon myös niin tuossa tossa täysin samaa mieltä, että se on vähän ohutta se, se että, että siellä katsottaisiin niin laajemmin ja monipuolisemmin, että Että haluttaisiin ymmärtää ja mallintaa vielä paremmin sitä, että mihin meidän kannattaisi panostaa. Ja meillä on nykyään vaikka mitä BI-ratkaisuja, meillä on raportointiratkaisuja, business intelligence-ratkaisuja, että meillä löytyy kaiken näköistä raportointia. Siellä on paljon sitä talouden dataa, tuotetaan, sitä pilkotaan ja mallinnetaan, mutta sitten se, että että kuinka laadukkaasti sitä infoa oikeasti sit hyödynnetään, niin mä uskon, että meillä on molemmilla varmaan aika sama siinä. Ja niin kuin sä äsken sanoit mm. just, että et, et kuinka usein me törmätään siihen, että sit siellä bisneksessä oikeasti niin. lähettäisiin katsoa tarkemmin sitä, niin, niin kyllä se on, ai, se on jotenkin vähän ohutta mun
2: mielestä. Niin, että aidosti numerot sisältäviä ja siitä, että me voidaan jatkaa ennallaan, tai me voidaan ottaa etukenota, me voidaan jopa himmata tietyissä asioissa ja parantaa sen myötä kannattavuutta niin mä toivon, että niitä tehdään hirvittävän paljon enemmän kuin mihin mä törmään, mutta, mutta mä en ole ihan varma.
1: Joo, ja siis nyt huom,
2: tietysti, totta
1: kai, kyllä siellä talouden puolella niitä tehdään. Mä en väitä, ettei talousihmiset tekisi niitä, ne tekee niitä, ja ne tekee itse asiassa paljonkin. Mutta mä näen sitä haastetta siinä, että kun me puhutaan nyt kuitenkin johtamisesta, ja. niin se, että, että se valuisi sieltä se niin talousihmisten niin mallinnus ja osaaminen ja se laadukas info, mitä siellä tuotetaan, että se valuisi sinne niin päivittäisiin tekemisiin, niin siinä mä näen haastetta. Et se, että kyllä siellä mä tiedän paljon, että siellä on todella laadukasta niin kuin, kontrolleria, laadukasta talousjohtajaa, jotka, jotka tietää niin kuin omat taskunsa ne, ne luvut sieltä ja mitä siellä tapahtuu. Mutta se, että se menisi myös sinne niin kuin, johtamiseen laajemmin, niin siinä mä näen haastetta. Joo, joo. Samaa mieltä.
0: Eli tässä heitään pallo, pallo talousjohtajille ja taloustiimeille?
1: Mun mielestä kyllä, mutta, mutta kun se ei ole siellä pelkästään, se mm. pallo on myös siinä, että miten se viesti saataisi menemään, menemään myös sitten sinne vastaanottajille. Mä tiedän, että talousihmiset sanoo helposti, että kun ei ne ymmärrä. Mm. Ja ei, ei se näin ole. Kyllä se on niin molemminpuolinen.
2: Joo ja sillä se menee siihen, mitä vähän aikaa sitten juteltiin, että tietynlainen perustalouden ymmärrys tulee olla, jotta osaa myös vaatia ja pyytää ja hyväksyä, että talousjohtajalta tulee tietynlaista ajattelua, joka saattaa olla ensin alkuun vaikea ymmärtää, mutta toivottavasti sitä jaksetaan kertoa ja meidän niin suhde on sellainen, että, että ymmärretään, että molemmat on tukemassa meidän yrityksen parempaa tulevaisuutta niin sieltä tuleekin sellainen viestintä, että hei, tähän olisi meidän myyntikokouksen ihan, ihan loistava teema ymmärtää, että tämän asian suhteen meidän ei enää kannata, ja me emme itse saa tehdä toimenpiteitä, mm. että antaa sen valuun niin kauan kuin se valuu, ja otetaan sieltä eurot irti, mitä saadaan. Mutta kaikki vaiva, mitä me tehdään sen asian eteen, on tuhoamassa meidän kannattavuutta siitä, mutta sen sijaan kohdennetaan skode tänne, tai, tai toimenpiteet, tai käynnit, tai mitä ikinä ne nyt on.
1: Ehkä tässä on hyvä sanoa se ääne, että yleisesti koko, koska mä törmään siihen aika paljon taas sitten, kun mä oon talousihmisten kanssa tekemisissä, mä törmään siihen vähän semmoiseen ihmeelliseen vastakkainasetteluun, että täällä on niin kuin talous ja sitten täällä on kaikkea muuta. Ja sitten niin kuin, että me talousihmiset ymmärretään nämä numerot ja muut ei ymmärrä. Niin kuin se johtaminen, sehän on koko yrityksen, niin kuin se, on, se on koko porukan yhteistä tekemistä. Kaikkien pitäisi mennä niin samaan suuntaan siellä.
0: Millä autoilla te ajatte?
2: Moja Volkaril. Maja Mersul.
0: Okei. Okay. No hei, mietitään vähän Opelia. Opelin elinkaareissa on ollut vaiheita, jolloin kannattavuus ja markkinaatossa on ollut hyvin alhaalla. Mutta sitten määrätietoisilla kampanjoilla ja toimenpiteillä asiaan saatu muutosta. Miten Opelin moderni brändiä kannattavuus on saatu, saatu nousuun.
2: Joo, mä oon jo sen ikäinen, että mä pystyn kertoa, että mulki on ollut oppeleita matkan varrella, ollut Korsaa silloin, kun oltiin tuota, vaimonkaan kahdelleen, ja sitten oli Astraa, kun oli yksi lapsi, ja sitten oli Vectraa, kun oli kaksi lasta, ja mä en ollut silloin ainoa Opel-kuskiliikenteessä, ihan, ihan tällainen toimituksellinen huomio, eli, eli silloin oli tietynlaista Opel-kantaa aika vahvasti, mutta sitten siellä tehtiin jotain uudistuksia, mä en, mä en sen tarkemmin tiedä, oliko ne niin teknisesti tai, tai designin kannalta niin pohjanoterauksia, mutta syystä tai toisesta kuitenkin oppelin markkinaosuus laski, eikä vaan nyt tässä ihan härmässä, vaan ihan niin laajemmaltikin. Mm. He tarttu härkää sarvista ja, ja paransivat huomattavasti designia ja, ja moottorit käsittääkseni on ollut vähintäänkin semiluotettavia ihan kautta maailman historian, mutta markkinaosuus ei lähtenyt nousuun. Eli, eli oli jollain tavalla tilanne, että he olivat käyttäneet paljon rahaa siihen, että tuotteen laatu olisi parempaa, mutta niin kuin meillä ihmisiin helposti on, jotkut mielipiteet jää päälle, en, ei aleta oppelistiksi ja, ja on paljon rumempiikin tapoja, mitä, mitä mainita asiasta ja he lähtivät siitä rakentamaan, jos he olivat tehneet tätä niin teknisestä kulmasta ja design-kulmasta, jotka on nyt kuitenkin aika merkittäviä asioita, kun puhutaan autosta, niin he lähtivät tekemään markkinointikampanjaa, missä oli jotain arvostettuja jalkapallovalmentajia lentää bisnesluokassa ja Oppelin avaimet tippuukin sinne niin turistiluokan puolelle. Eli sellaiset, että eihän bisneksessä lentävä ihminen enää Oppelin. No kas kummaa, tämä arvostettu jalkapallovalmentaja Lenskin siellä. Ja, ja sellaisia niin kuin muita. Elementtejä, millä haluttiin hiukan sokerata ihmisten pinttyneitä mielipiteitä. ja hetk, teki markkinastadia, ne huomasi, että ihmisillä on vahvoja mielipiteitä o nuoreen nuoren jotka ei ole elässään ajanut o tai ei juurikaan ollut o kyydissä. Minulla on vahva näkemys, että joku asia on kehnosti ja mulla ei ole itse asiassa mitään kokemusta. Se pohjautuu johonkin outoon asiaan. Niin ja siis isoilla rahoillahan he joutuvat, kun ne pelaavat sellaista peliä, kun he pelaavat niin isoilla rahoilla. Tekivät markkinointikampanjointia ja kyllä se alkoi nousta sieltä se markkinaosuus. Kun ihmiset sai kokemuksia oikeaan niin itsensä ja, ja oman verrokkiryhmänsä kokemuksia, niin huomasivat, että itse asiassa tuotehan on hyvinkin kilpailukykyinen hinnaltaan ja laadus ei tarvitse antaa periksi. Ja tämä ei ole mikään Opel-puffi, minulla ei tällä hetkellä ole oppelia. siellä oli monta sellaista asiaa, mitä haluttiin kääntää kokemuksena toiseksi ja he onnistuivat siihen, mutta isoja ja rohkeat ponnistelut, sitten taas uskoakko siihen, että laajat markkinointikampanjat ja koeajokampanjat pystyy tässä maailmassa muuttaa jotain, Joo. niin he uskoivat. Ja me tiedetään yhtä monta muuta merkkiä, jotka eivät ole uskoneet siihen ja, ja mikä osuus ei ole lähtenyt nousuun.
0: Aivan, eli johtajilla on ollut näkemyksellisyyttä tässä.
2: Niin, näkemyksellisyyttä ja, ja varmaan myös, niin kuin, joo, jos jollain tavalla niin kuin yrityksen hallitus on se, joka määrittää strategiaa ja johtosta toteuttaa, niin kyllä siellä on ollut vahva rohkeuteen, mä kiteyttäisin sen sanan, että, että uskotaan, että tällaisilla toimenpiteillä on merkitystä. Aivan. Joo ja siis niin kuin varmaan tässä on helppo sanoa se, että
1: taas niin ajatellaan, että mä en tunne niin keissiä sen paremmin ja mä en osaa sanoa, miten se on näkynyt siellä viimeisen alla, mutta kyllä mun niin kuin aika vahva usko on, on siihen, että siellä on oikeasti tehty niin kuin, niin kuin rajuja päätöksiä siellä ja sitten, niin johtaminen on ollut siellä isossa roolissa, miltavalla on sitä muutosta viety siellä eteenpäin.
0: Viimeinen kysymys teille. Kuvitellaan, että maan ison yrityksen toimitusjohtaja juuri alattanut ja alalla, jossa on tämmöinen suuri transformaatio käynnissä ja yrityksellä menee kehnosti. Sanokaa muutama tai yksi tai muutama vinkki, mitä mun pitäisi lähteä ensin tekemään, jotta en pystyisin kohentaa mun yrityksen kannattavuutta. Toimitusjohtaja. Jos
2: saisit ihan nyt niin kuin ensimmäistä päivää toimitusjohtajana, niin kyllä mun vinkki olisi se, että juttele tosi paljon teidän asiakkaiden kanssa ja menetettyjen asiakkaiden kanssa, henkilöstön kanssa. Jos on mahdollista päästä tietokannasta kiinni niin pois lähteneiden henkilöiden kanssa, yritä kerätä itsellesi, suo jos suotta siihen tonttiin valittu, sus on nähty potentiaalia. Niin ennen kuin sanat hirvittävästi muiden ympärillä olevien, jotka on elänyt sitä transformaatiota ja, ja ikävä kyllä ihmisten välisen tekemiseen liittyy myös tietynlainen oman agendan politiikka, niin yritä muokata itsellesi tosi vahva ymmärrys siitä tai näkemys siitä, että mitkä syyt on johtanut tähän tilanteeseen ja mitkä on kuitenkin niitä vahvuuksia, jotka ei ole päässyt syystä tai toisesta nyt näyttäytyy ihan sitten tulosriveillä. Ja sen jälkeen juttelisit niiden ihmisten kanssa, jotka ovat olleet näitä asioita niin siinä ydinryhmässä tekemässä. Ja, ja kato, miten teidän maailmankuvat kohtaa tai ei kohtaa.
0: Erittäin hyvä vinki.
2: Ja sitten tietysti niin kun aika äkkiä
1: sitten tämän jälkeen, niin sitten tietysti niin kun se tulevaisuuden visio selkeäksi, että mihin päin lähdetään. Ja sitten tietysti tulee ehkä toi kysymys, että et palkkaatko muutosjohtajan tai konsultin siihen. Niin sitten tietysti, että no löytyykö meiltä? se osaaminen sitten sen, jos tämä nyt oletettavasti tällään kun maalaisit, niin muutosta vaatii, niin löytyykö meiltä se osaaminen sen muutoksen luotsaamiseen vai onko siellä jotain sellaista sitten sisällä, että on parempi ottaa vaikka vielä ulkopuolelta lisää. Nythän tässä oli oletus, että sä oot toimitusjohtajana vähän tullut ulkopuolelta, mutta tarviiko sinne lisääkin sitä vai löytyykö sitten se sisältä, se tahtotila lähtee luotsaamaan sitten sinne haluttuun uuteen suuntaan. Juuri näin. Ja, ja, ja totta kai tietysti numeroihminen sanoo, että kato myös numeroita. Eli, eli niin kuin ensin se historia haltuu, mitä siellä on tapahtunut ja, ja sitten totta kai niin kuin lähdetään ehkä ennustamaan ja mallintaan sitä, että okei, minkälaisiin suuntiin me voidaan sitten lähteä. Suomi ja. kuitenkin se kannattavuuskin siellä mukana siellä kysymyksessä, niin tietysti jollain aikajänteellä taas sitten käännetään se kannattavaksi.
0: Hei, Antti Paussu ja Tiivo toivanen oikein paljon kiitoksia tästä hyvin ajatuksia herättävästä keskustelusta.
2: Kiitos paljon. Kiitos.
0: Minun nimeni on Elisi Kitonen ja tämä oli One Fire podcast.